0: 结束在这里，算是一个重要的《杜斯特斯基》的一个重要的里程碑。我们下一步要谈的是《地下室手记》。我今天有比较赶，原因是本来希望留一点点时间帮你们导读《地下室手记》，不是全部讲，而是给你们一个大方向，因为《地下室手记》很不好念。那、呃、剩下时间不多，我还是扼要的提一下这个地下室手《地下室手记》。《地下室手记》的第一部里面就是一个我，还有一个没有出声音的那个。你。可是从这个我的独白里面，你可以看得到，这个我在对你讲话。那个你其实应该翻译成“您”，一个客客气的称呼“您”这样才对。那就是您您您这样，那个您是谁？要知道才有办法知道这个我是谁。那个您呢，其实就是理性，就是理性主义。那么理性是什么？这他这个理性是没有很严谨的定义的理性，啊、呃，其中一部分呢，这个理性又跟经济学的东西又扯在一起。因为写《国富论》那一个亚当·史密对， a a d m Smith 曾经说，这个经济市场上的人是一个做理性选择的人，他没有讲的这么明白了哈。我们今天经济学直接叫做理性选择的那一个，是后面的慢慢加上的论述。但是 Adam Smith 在《国富论》已经有开始讲这件事了。人是一个理性的，在做交换的时候是做一个理性的思考算计，然后呢，他是为了增加自己的福祉，增加自己的快乐，减少自己的痛苦。交换的目的是这个目的。那这个目的在 A.N. a Smith 之后，很多经济学家进一步的去发挥过。我没有仔细去查，杜斯特夫斯基当时所接触到的经济学的理论，除了 Adam Smith 之外，还接触到谁？我现在不知道。不过，即使他只是对 Adam Smith 的二手的了解，他都会有这样的一个笼统概念，就是根据经济学的理论，人是一个理性选择的动物，人呢会追求自己的快乐，然后呢，人的行为就是一个理性选择，选择的目的。追求痛快乐，然后逃避痛苦。好，先说这样，这是一个你会在里面某些段落就会注意到这件事。然后那个我是谁，我就是反反驳这个理性的论述的人。所以那个您呢，可以是理性主义的拥护者，理性主义的拥护者在都市妥夫斯机，也就是说启蒙运动。《独立日》武器之前就是西方的启蒙运动，尤其是法国、哦、法国是在俄国人心目中最伟大的，就像今天在台湾，任何事情、公共政策的辩论，只要说美国人是这样，那就代表是对的；美国人不这样，那就代表是错的。在俄国也是这样，人家法国人都这样说，好，那就就是对的」；人家法国人都不这样说，那就是错的」。那么。艾伦·斯密是英国人，但是如果传到俄国，大概也是从法国再传到俄国。那法国有法国自己的经济学背景，有类似于艾伦·斯密的这样子的东西在那里。好，在这个杜斯妥夫斯基所接触到的这一个范围里面，他前面有一个东西叫女性主义，女、嗯、性主义的代表就是法国的所谓的百科全书派。里面一个典型的人叫数学家拉普拉斯，反正数学家拉普拉斯曾经说过一句很有名的话：“你给我这个世界最原初的状态，我就给你这个世界所有的未来。”那学过微分方程式的人就要记得，因为拉普拉斯已经有牛顿定律，牛顿定律就是微分方程式解出来了，只要给了 initial condition， 就整个所有的 s o l 就会解出来。这个拉普拉斯的这一个信仰，嗯，又被叫做拉普拉斯信仰，被法国的其他人百科全书派，其中非常有名的一个代表人就是伏尔泰，伏尔泰就是写《汉地德》的那一个人，伏尔泰就是在这一个拉普拉斯的信仰上就开始去加工，所以人类的性理性可以知道一切，人类的理性可以驱除一切的盲昧，理性会让人类进步到最后的最。完美的那一个极乐的世界，你也会在第一部里面有读到类似这样的一个东西。所以，理性主义把所有的宗教性全部当做是迷信落伍，所以理性主义看不起所有的宗教信仰。这个部分是杜斯妥耶夫斯基有舍不得，还没有很确定要怎么办的。我们看到罪罚还没有确定要怎么办，地下室手机是在罪罚之前的那一步，他其实为罪罚做了很重要的准备。所谓的准备，除了写作技巧上做准备，其实也是在思想上也在做准备。思想上他也有做准备。那其实杜手机在面对这一个问题，理性跟理性之外的东西。理性之外的东西，第一个宗教，宗教被当做是愚蠢盲昧的，跟宗教马上紧密连接的，在俄罗斯的信仰就叫良心，所以良心也是奇怪的东西，在理性主义的论述里头，当然还除了良心还有别的，理性之外还有什么？盲目的冲动跟任性，那个也是我们都把它叫非理性的部分。其实,其实，其流流传到今天我们今天使用“非理性”这个词的时候，仍旧是一个负面的含义。理性的、非理性的宗教也在不是教徒的世界里头，宗教也经常被当作非理性的一部分。那东欧至基的最后的想要去保留的东西，其实最后要保护的是宗教，在卡拉马诸夫兄弟们。可在地下室手机，他还没有办法去地下室手机，还没办法处理宗教。我们在《罪与罚》就可以看得到，他没办法处理宗教，啊、哦，他有在处理良心，可是没有办法很具体的处理良心。他的小说的结构里面让良心赢了，可是只有最后一点点的地方良心才赢了。那个良心到底怎么去赢了他的那个理论，其实是很薄弱的。我们不容易找到那整个完整有效的这一个论述过程。那在《罪与在在地下室手记》呢，可以想象得到，他对于宗教的信念又更加的薄弱，他对于良心的信念呢，可能很强，可是论述的能力又更加不更加的薄弱，非常非常的薄弱。所以他怎么办？他没有办法直接从宗教跟良心来谈。理性之外的世界，可是他一直在地下室手机，他非常清楚的知道一件事，他要反对理性，反对理性的部分是要把理性限缩在一个很小的范围，所以他要去抗拒那个理性的蛮横统治，或者他要抗拒理性的集权，所以那个您是理性，也是指理性为。了。极端的理性主义者，当他在跟这个极端理性主义者在对话的时候，也等于在跟杜斯妥基自己身上的理性在对话。而且这个对话是一种抗拒的，怎样的抗拒？是一个被践踏、被卑视、被鄙视的。而且其实说起来还很有被鄙视的理由，因为非理性的部分扣掉了宗教、扣掉了良心，剩下的东西就叫他这里头也有提到。冲动跟任性，所以它里头有一段的论述在谈什么事情？理性主义的人一直忽略了非理性这件事，一直想要把它当做是一个过去的落伍的过去的残留，只是因为理性不发达，所以非理性才可以作怪。一旦理性越来越发达，在未来可以想象一个光明灿烂的纯粹理性的时代。在那个时代里，人类会自动的把所有非理的、性能量全部都扫除干净，扫除到哪里去？地地下室。地下室是什么东西？卑下的、见不得人的、不可以冒出来的、被践踏的、被压抑的。地下室是什么？潜意识，说不清楚的，潜意识里面。这个读手机的第一段的第一第一段达到的一个很有效的论述，想要做一件什么事，你们所有人都相信，尤其读过法国，你们这些在彼得堡，所以里头又提到再一度的彼得堡。彼得堡是什么？彼得堡是信仰法国人的理论的城市，在你们这些进步人士的心目中，所有非理性的通通都要赶到地下室。那代表所有恶国的传统全部都要掉到地下室，只剩下法国人可以爬在上头，所以它有这个多重的含义。那个我跟那个你。所以对于理性的人来讲，你为什么会去追求让你痛苦的事？人有没有可能追求让自己痛苦的事？地下室手机就是要告诉你。有，整个历史上面，人类有多少机会，有多少次是为了自己的好处而追求的？人类难道不会为了病态，就算叫病态？为什么叫病态？因为从理性主义的观点，人竟然是追寻痛苦，那是很病态的，对不对？可是你自己身上有没有？他这个地方，他在他的处理的方式，他先凸显这个东西，被压抑的、被压抑到看不见的东西，我先凸显第一个让你看到，人身上就有这些东西，第二件事就让你看到，就算你认为它是病，什么叫病？牙痛，这里这个病里头有很多东西啦，你可以慢慢看的哈。他这一步的读法，读法里面先第一第一个注意到这一个方向，所这个不是一个病态的人，这是一个人的非理性的成分，而被认为病的原因，是因为从理性的观点看他是病。那人有那么多非理性的东西，为什么不去写那个宗教的部分，去写人的良心，用这个人人的宗教跟人的良心来对抗理性？因为两个理由。第一个理由，多数司机还没有找到为宗教和良心论述的好的方式。第二个理由，如果再继续只谈宗教跟良心，人人真的只活在宗教、良心跟理性里头，那那人的其他的部分怎么办？如果你不能接纳你的其他的部分，你怎么活？我们回到真实的活里头去看啊。这部小小说只说人类为了理性，因而彻底消除他的非理性吗？以前不是，都是手机的时代不是，已经过了理性主义时代了。到了今天，你自己想想看，你有多少时候是做理性选择，有多少时候不是做理性选择？你有多少时候不是飞蛾扑火？你什么时候不是因为任性而自己遭搬石头砸扎自己的脚？我以前都会说人的软弱，人不是只有软弱啊，人还有任性的时候啊，人任性的时候也可能会有一个智慧性的行为啊。你说的任是哪一个任？任意的任。所以，如果只谈理性加宗教加理想热情浪漫，把好的东西全部通通都把它纳进去，用这些东西来对抗理性。那你跟理性主义的人有站在同一个立场，你就要消灭掉人所有的不好的东西。问题是消不消灭得掉？这是一个要面对的一件事。那尤其在杜斯特也夫斯基在他当时的那一个心情，他那个当时的状态，他很想让我们看到这个部分，这就是那个九等门，后来就变成九等门关。这个部分你你不能把这个东西。像生命中不可承受的轻里面所讲的，把你不想看到的人身上不好的东西弄一个冲下水道冲水马桶一冲就进入下水道就看不到了，你就再也不去处理人的这个部分。如果你没有能力接受你身上的肮脏的东西，你结论就是你没办法。不管那个接受是怎样的接受啊。莫可奈何的接受，默许他当做不存在，睁一只眼闭一只眼，原谅他。不管你是怎样一个方式，你要有能力面对，否则你身上有一个这个东西如果不能活，你人就不能活，因为它是你没办法彻底消除的，你身上的一部分。你要找到一个对待它的方式。这个部分从宗教观点看。就是人的罪啊，用宗教方式解释就是人的罪啊。人要学会看到自己的罪，愿意看到他，愿意跟他相处。所以，你如果跟你自己的罪相处，那个也又马上就连带你如果跟别人的罪相处，你不能一天到晚就只有人应该什么，然后不应该什么。我们的公视号称很进步的电视台，李世端，哎，我真的不知道怎么办，对这个人，但他们弄了一大堆的节目，那个节目里面就是什么爸妈囧很大，什么孩子囧很大，然后刚开始是谈亲子相处的那个困难，后面好像我搞不太清楚，不过听起来有点像是在谈夫妻的这一个婚外情以及离婚的这些事，谈的方式都是什么？接谈相意，然后你们那我也看过有那种名嘴节目，就是专门讲外遇，然后外遇处理其实方式非常非常的简单，外遇永远只有一个版本：男人偷腥，女人受害，然后男人跟女人所有的名嘴合起来一起把那个有外遇的男人用嘴巴把他打死，这个事情就结束了。那那。我们怎么活在当代社会？所以年轻人面对这个事情的方式，最后变成什么？反正结了婚也不保证没有外遇，那我们就不要结婚了。所以现现在人已经不结婚了，结了婚也不保证老的时候小孩子会奉养我们啊，那就不生小孩。所以你看到这些现象的时候，你该谈的事情是什么？你还要继续用古典的态度来面对这个社会，然后呢，具体的案例，一群女人，他们的一个闺房的密友，先生有外遇，这一群密友，替这个先生，替这个密友这个太太打抱不平，去揭发去揭露，搞到那个先生最后，实在是受不了，就真的跟他太太离婚，一离婚。这是他太太最不想要的结果，太太哭了，那一群得好委自己，吓坏了，突然一哄而散，没有人愿意为这件事情负责任。那在这整个过程，这一群女人全部都觉得自己是替这个软弱的无能的女人出头，都是正义之士。我们怎么面对我们自己身上的这些事实？你没有能力面对这些事实，你怎么活？所有人通通都变成是很虚伪的人。我们都怎样？在我们没有犯错的时候，谴责别人犯错；然后自己犯错的时候怎么办？躲起来，希望别人不知道。不止这样哦，自己犯错的时候躲起来，希望别人不知道。等到觉得别人不知道，是不是有点忘记自己犯错的时候，跑到马路上又开始怎样？又忘了自己的错，去谴责别人的错，谴责到一半，突然想起自己的错，嘴巴晒一下，丢回家。过两天，又勇敢了，出来后面，又继续谴责别人的错。我们这个社会今天就是这样在过。其实不只是错，不只是罪了哈。我们先不谈谈，先不谈错跟罪。这部小说里面，我觉得年轻时候他对我最重要的一个吸引力，或者对我最重要成长上的帮助。他让我看到我自己不愿意看到的自己，虽然我那时候不知道怎么接纳他，可他至少让让我看到我不愿意看到的自己。表面上这个人很病态，我们平常不会这么病态，但是我们无法回避我们有病态的时候，我们怎么去？先不要管我们怎么面对，我们先看到。那面对的方式，到了九等门官出现的时候，就会出现什么？九等文官就是做什么事的，就地下室手机啊，他、啊、他专门做伤害自己跟家人的事啊，违背意愿的事啊，人明明会做这种事啊，然后九等文官最后是怎样？他觉得最后死了以后，他会比别人在天国坐在更靠近耶稣的位置，为什么？因为其他都是正义的人，他们都觉得进天国是天经地义，不欠耶稣任何的情。可是我们这一群人，我们都知道我们是有罪的，只有我们会对耶稣感恩。就是杜斯特夫斯基后来用这样的态度来面对这件事。这有一部分属于杜斯特夫斯基生命里面的事实，因为杜斯特夫斯基就是一个有自毁性的冲动的人，他就是会去赌博。我忘记他有没有酗酒，但是如果如果说他有酗酒，我也不会压力。人怎么面对自己的这种事？真的就是因为你做错事而否定掉你对自己做错事的反悔这个部分呢、啊，你你怎么把这些东西全盘的去面对？这是另外一件事哈、啊。面对是以后的部分。这部小说比较单纯，就是我就硬要让你看到，你就是身上有这个，你不要用理性主义来遮掩这些东西存在。换个方式讲。你也不要用什么浪漫的、伟大的爱情、热情、理想、宗教、良心，你不要用那些东西去遮掩你里面还有这个东西。人明明活着就有这个东西，这个东西是所有人都想要把它打压到地下室。好，那另外一个读这一部小说，另外一个重点，我因为我在写那个讨论提纲一直很难写，我觉得需要当面跟你们讲一下，那个讨论提纲才有办法写的出来。另外一个部分就是说，他从地下室手记到罪与罚都有一个特性：前面先讲故事，然后弄得你如同无礼物中，后面会去解释前面。所以呢，第一步，我是个有病的人。什么叫有病？好，我喜欢牙痛。为什么会喜欢牙痛？我是一个有自觉的、高度自觉能力的人。哦，然后你才会知道，因为他有高度的自觉能力。什么样叫高度自觉能力？别人会觉得，我去杀一个人是理由充分的，但是我即使想要报仇都不可能，因为我是具有多元的、复杂的、矛盾的自我意识的。我在想要复仇的时候，都还可以觉察到我没有复仇的资格，我比那个羞辱我的人不见得好多少，因为这个东西全部都在，都发生了，所以我没办法复仇。所以我连一只虫都不是，我是一个有病的人。因为从理性主义的观点，我是个有病的人。慢慢，你到后面才会知道这些东西。所以这部小说读起来有点麻烦。你从前面读到后面，然后你知道后面的每一个前面的东西，后面都为你做了一个回答。然后你读到第一部的尾巴结束了，你大概知道原来是。谁谁藏在后面？谁藏在后面？谁藏在后面？你真的知道藏在最后面的是谁？然后你再回过头来，再从前面再读一次，你比较有机会知道他在讲什么。而且这样一层一层的往后面藏，才符合地下室手机的特性是什么东西？从理性主义的观点，刚开始只看到什么？看到一个人在做愚蠢的事，你也不知道那个愚蠢的后面是什么。所以一层一层一层，慢慢把那个底下的一层一层撕出来给你看。越往后面是越下面越更深越特别的那一层。那它里面有一段，他说：“好吧，那我们来谈，那谈什么话题？好，那就谈自己。什么叫谈自己？谈作者的我自己，被理性践踏后的那个部分的自己。谈自己是谁？谈您，读者。”那个您另外一个意思就是读者，读者读小说的时候是用理性在读小说，读小说我们的习惯就是想要理解，理解就是理性，越读越不理解。所以您，我这一个地下室的人，在您面前是一个有病的人，但是弄到最后要告诉你，我就是您地下室里面的那个。OK， 大架构大概这样啊、哦。礼拜一晚上，希望我可以至少把第一步的讨论提纲寄给你们。下个礼拜五我们休息一次，再下下礼拜五我们就回来谈地下市场。